0: Buonasera a tutti, saluti, bracci, bacioni, stasera parliamo di ossessione e sono, e sono sicuro che molti di voi siete lì a dire ossessione, ma chissà cosa, cosa dirà Marchio. ok, ma prima di tutto, siccome sono stato nuovamente accusato di scrivere i miei libri unicamente a scopo di lucro, ecco qua i miei ultimi tre, ok? Uh, l'annuncio, l'annuncio che sono le, un'interpretazione delle scritture in lingua corrente le lettere di Paolo interpretate da Babbo Mario la costituzione del credente che sono che sono um, eh, niente, la costituzione del credente i versetti storpiati che sono 40 menzogne del religionismo smascherate e poi l'ultimo che è l'audiolibro è un audiolibro del, uh, della costituzione del credente, quindi sono, sono uh, non mi ricordo, ma mi servono 12 ore, una roba del genere, una cosa, una, una, 12 ore di insegnamento. Ok, che puoi avere assolutamente gratis, quindi tutti voi che pensate, che continuate a... a, 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 a cosare um, dicendomi che io scrivo unicamente a scopo di lucro, guardate Babbo Mario li puoi avere assolutamente gratis incluso l'audiolibro se solo me li chiedi okay. alla fine del video troverai cosa fare sul mio sito www.suovillaggio.com barra libri bene ora che abbiamo des- chiarito la mia detestabile concupiscenza <ride> andiamo avanti Oh ossessione il, ma- il religionismo è come una malattia Avete notato che quasi automaticamente ci si appropria e quasi si difende qualcosa che ci può uccidere? Non è un raffreddore, un appendicite un colpo di cuore. No, è il mio raffreddore, la mia appendicite, il mio infarto. Quasi come se si provasse un sadico piacere a soffrire. Il religionismo è uguale. Un religionista è ossessionato dal peccato tutta la sua vita dottrinale orbita intorno al peccato. Il peccato degli altri, chiaramente. <ride> Perché lui o lei, anche se non lo ammetteranno mai, pensano di non peccare mai. Oh, sentite cosa ha commentato una persona che stava ascoltando il mio video sul peccato imperdonabile di mercoledì scorso, che fra l'altro ha scatenato un putiferio, ragazzi, guarda, su YouTube Oh, ha detto questo. Abbiamo la parola di Dio che ci parla chiaramente e ci dice chiaramente di non peccare più. Gesù ci ha perdonati quando lo abbiamo accettato, ma ah ah ah, ci ha detto di, peccare, non, di non peccare più. Gesù perdona il peccato nell'ignoranza, ma non perdona il peccato volontario. Ah, eh, mica no. Poi continua dice, caro fratello, dobbiamo santificare e consacrare le nostre vite. Il peccato porta alla morte, la santificazione ci rende santi e senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Il solito versetto. E per chiudere, dice, scusa Mario, la parola di Dio dice, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Fammi capire, caro amico mio, fammi capire... Mi piacerebbe farti capire, ma anche se ti portassi dozzine e dozzine di prove scritturali dove la parola di Dio dichiara incontestabilmente che il tuo peccato è stato perdonato una volta per sempre grazie al sangue di Gesù Cristo, probabilmente non mi crederesti, e sai perché? Perché hai bisogno del peccato altrimenti come faresti a giudicare tutte quelle persone ripugnanti che non si comportano come dovrebbero? Hai bisogno di regole, dettati e comandamenti perché non ti fidi del Dio dell'universo che abita in te ad essere capace a guidarti unicamente attraverso il suo spirito. No, Hai bisogno di regole, di dettati, di leggi, di di, di parole scritte, di cose perché non non ti fidi dello spirito di Dio che... Non si può sentire la solita terra, Ah, scusa. Pensavo che non si potesse sentire. Uh, la, la, la tua ossessione è così grande che anche se Gesù stesso ti apparisse in una visione e ti dicesse tutti i tuoi peccati ti sono perdonati, probabilmente risponderesti eh no, solo se persevero fino alla fine. <ride> Sì, purtroppo non penso, amico mio, che riusciresti a capire, ma questo è ciò che penso io. Dio invece mi dice chiaramente, siete stati scelti da Dio che vi ama e vi ha dato questo nuovo tipo di vita, perciò dovete avere sentimenti nuovi, siate pieni di compassione, bontà e dolcezza verso gli altri, siate umili e pazienti, sopportatevi a vicenda e se qualcuno ha motivo di lamentarsi degli altri, sia pronto a perdonare senza portare a Ricordate, come il Signore ha perdonato voi, così voi dovete perdonare gli altri. Colossesi 3, 12-13, dalla Bibbia della Gioia. Nota bene il participio passato dell'espressione come il Signore ha perdonato voi, così voi perdonate gli altri. Ecco uno dei motivi principali per il quale il, il religionista è così recalcitrante ad accettare il perdono incondizionato di Dio, perché sa di dover fare la stessa cosa con gli altri e non lo vuole fare. Come avete, come Dio ha perdonato voi, perdonate gli altri. No, no, preferisco quell'altro che dice: Se non perdoni tuo fratello, neanche Dio perdonerà a te. Sì, amore mio, quello era nel Vecchio Testamento, lascialo stare perché quello era riservato ai giudei, non a noi. Andiamo avanti. Comunque, siccome la parola mi dice di essere pieno di compassione, bontà e dolcezza verso gli altri, e di essere umile e paziente verso tutti, quello che abbiamo appena letto, risponderò a questi commentatori di nome Carmen e Luigi e vediamo se riesco a scuotere qualche fortezza religionista nel frattempo tra l'altro vi prego di notare che non faccio questi video per contestare quelli che non la pensano come me assolutamente no queste persone sono liberissime di pensarla come vogliono il mio dovere non è quello di convincere nessuno il mio dovere è quello di annunciare la verità che io credo essere la verità ed ecco perché faccio questo, questi video. Quindi, vediamo cosa mi dicono Carmen e Luigi. 1. Abbiamo la parola di Dio che ci parla chiaramente e ci dice chiaramente di non peccare più. Gesù ci ha perdonati quando lo abbiamo accettato, ma ci ha detto di non peccare più. Okay. Il motivo per il quale Gesù dice alle persone che ha appena finito di aiutare di non peccare più Non è perché altrimenti non le perdona, sarebbe un un Dio schizofrenico. Adesso ti perdono nel mezzo del peccato, ma se lo fai di nuovo non ti perdono più. Ma ma che Dio è? Schizofrenico. No, non è per quello. È perché altrimenti il peccato peccato ha conseguenze letali. Letali. E Gesù ci ama troppo per lasciarci fare cose che saranno senz'altro deleterie alla nostra vita. Proprio come un buon padre che non dice a suo figlio se lo fai di nuovo ti sbatto fuori casa, ma gli dice non lo fare più figlio mio, perché fai male a te stesso e a quelli che ti sono, ti sono vicini. L'esempio forse più chiaro è il paralitico in Giovanni 5 e la donna adultera in Giovanni 8. Tutte e due le volte Gesù dice non peccare più. Ah, questi sono, ragazzi sono, sono, sono ancore dei religionisti che continuano a dire e ecco, come diceva Giuseppina la solita tiritera ecco vedi Gesù dice sì va bene ma adesso non peccare più amore mio ma te l'ho detto ma che, 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 schiz- che Dio schizofrenico sarebbe se trova una donna adultera a letto con un fariseo eh, nel bel mezzo del, 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 del ministero e, e, e dice io non ti perdono e invece, invece adesso perché siccome se t'azzardi a farlo di nuovo invece bam, bam, ti mando all'inferno ma siamo impazziti ma, ma dove l'avete messo? ci avete lo yogurt in testa non il cervello sono sono scemate Gesù dice non peccare più semplicemente perché al paralitico perché la sua paralisi probabilmente venne causata da un peccato commesso 38 anni prima e Gesù vuole assicurarsi che non gli succeda niente di peggio all'adultera perché i farisei che volevano lapidarla non lo hanno fatto unicamente perché Gesù era presente e lui in parole povere ha detto all'adultera, se continui così, figlia mia, la prossima volta non ci sarò io a salvarti la pelle. E quelli ti ammazzano davvero, perché il peccato ha conseguenze letali. Ma in tutti e due i casi, controllate, in tutti e due i casi non c'è alcun riferimento a non peccare più, altrimenti ti tolgo la salvezza. O altrimenti ti mando all'inferno. Non c'è, non c'è, ve lo siete inventati voi. Non peccare più perché ti fa male, perché il peccato fa male, perché il peccato distrugge, perché il peccato uccide. Ma non perché il peccato ti fa perdere la salvezza. Oh, Ora, contrariamente a quanto i religionisti fanno di solito quando mi accusano che ciò che, di, di, che ciò che dico non è vero, e mi dicono quello che dici non è biblico senza darmi un solo riferimento, uno, un solo riferimento che provi le loro accuse. Io invece voglio citare il libro, capitolo e versetto, ok? Ah, contrariamente a loro che invece un'ora fa, un altro, no quello, che dici no, quello che dici tu non è biblico. E io vorrei dirgli, perché? Perché lo dici tu? ma fammi vedere un versetto dammi, dammi una prova che quello che dico io non è, non è biblico io invece te lo do, guarda, 1 Giovanni 3,9 chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio controlla, 1 Giovanni 3,9 questa è la sacra Bibbia quella con la copertina nera oh, andiamo avanti commento numero 2 Caro fratello, dobbiamo santificare e consacrare le nostre vite. Il peccato porta alla morte. La santificazione ci rende santi. No, caro fratello. La santificazione non ci rende santi. È il sangue di Cristo che ci rende santi. Non c'è nulla che tu possa fare che può aiutarti a raggiungere la perfezione richiesta dalla giustizia di Dio. Nulla, nada, zippo, niente... Gesù dice ai Giudei in Matteo 5:48: Voi dunque siate perfetti come perfetto è il Padre vostro che è nei cieli. E becca di questo, buona fortuna. E godita. <ride> siate perfetti. Cercando di fargli capire ai Giudei l'impossibilità di arrivare alla perfezione senza di lui il, il famoso sermone sul monte è un, killer, è un sermone killer è, è, è stato progettato per, per prendere Israele e metterla davanti all'impossibilità di quello che richiede la perfezione di Dio siate perfetti come, come è perfetto il vostro padre che ne cede l'autore della lettera agli ebrei però ci dà la soluzione in ebrei 10, 10 e 14 per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre con un'unica offerta infatti egli ha reso per se- perfetti per sempre egli ha reso perfetti per sempre egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati Ragazzi. Okay, fammelo ri- ripetere un'altra volta perché questo qui ragazzi è più, più, semplice-, più semplice di così per mezzo di questa volontà, che, la volontà di Dio che Gesù andasse sulla croce e che, com, eh, che completasse il sacrificio sostitutivo, noi siamo santificati, voce del verbo siamo santificare, siamo santificati, noi siamo santificati, non saremo, noi siamo, attraverso il sacrificio noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre e poi dice quindi con un'unica offerta infatti egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati chi è santificato? Mario Marchiò, chi è santificato? Giuseppino Angeloro chi è santificato? Salvo Toto chi è giustificato? Sararon. Toto chi, chi è giustificato? tutti quelli che credono al sacrificio sostitutivo di Gesù Cristo, sono santificati quindi essendo stati essendo stati voce del verbo essendo stati santificati sono perfetti per sempre uh, uh, uh. ma non è difficile leggi non mi venire a dire quello che dici non è biblico leggi e eh. amen vedi che la santificazione non viene ottenuta attraverso il nostro buon comportamento ma unicamente attraverso la fede nel sacrificio sostitutivo di Cristo fatto una volta per sempre Lo Paolo stesso si rivolge ai credenti di Corinto di Roma, di Efeso, di Filippi, di Colosse di Tessalonica, chiamandoli santi Contrariamente, contrariamente a quello che fa la Chiesa Cattolica che hanno bisogno di non so quanti anni miracoli provati, non provati che, che il che, che padre Pio si illumina come, la, come le madonnine di notte che devono scendere gli angeli a cantare no, sei santo perché sei figlio di Dio punto e basta non sei santo perché fai le cose strane no, sei santo perché Dio ti ha dichiarato santo grazie al sangue di Cristo Ok? Leggete la Bibbia, ma non è difficile. Paolo chiama, si rivolge a tutti, tutti i credenti di Corinto, incluso quello che, si, che andava a letto con la sua matrigna. Anche lui lo chiama santo. Perché? Perché dice che, il suo, che, il, che la sua carne possa essere distrutta, ma che il suo spirito possa essere salvato. Quindi vuol dire che lo spirito era salvato, quindi vuol dire che quell'uomo era un santo. Pur comportandosi da, da, da maiale. Era un santo agli occhi di Dio perché? Perché non sei tu che conti che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate nei fornicatori, negli idolatri, negli adulteri, negli effeminati, negli omosessuali, nei ladri, negli avari, negli ubriaconi, negli oltreggiatori, nei rapinatori erediteranno il regno di Dio? Te beccati questo, vedi? È più chiaro di così, non so. Non erediteranno il regno di Dio, mi sembra chiaro, no? No? Un paio di cose prima di macellare questa vacca sacra. Uno, il versetto parla di ingiusti. Stando a 2 Corinzi 5:21, i credenti sono, sono, sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù. 2 Corinzi 5:21. I credenti sono la giustizia, la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Ergo Paolo non sta parlando a credenti. Non è difficile, no? Gli ingiusti non erediteranno. Indubbiamente, gli ingiusti non, erediter... eh, sì, non erediteranno. Ma noi non siamo ingiusti, oh. Due, tutte queste persone non erediteranno il regno di Dio chi è che è eredita? Un figlio, giusto? Quindi, se non erediti, vuol dire che non sei un figlio. Mi sembra abbastanza semplice. Adesso chiudiamo la discussione con il versetto che segue, 1 Corinzi 6, 11. Il versetto che segue 9 e 10, giusto per rivelazione. Tali, adulteri, effeminati, eccetera, eccetera, eravate già alcuni di voi, ma siete stati salvati, ma siete stati tada, santificati, ma siete stati giustificati nel nome di Gesù. Mediante lo Spirito del nostro Dio, siete stati santificati, mi sembra abbastanza chiaro. Voce del verbo essere stati santificati. Fatto, finito, passato, completato, non c'è più niente da fare. Non grazie al tuo comportamento, ma grazie dal nome di Signore Gesù, mediante lo Spirito del nostro Dio. 3. Poi Carmen e Luigi continuano. Senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Questo è un altro, ragazzi, un altro di quei versetti a spada tratta. Senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Se è vero, e senz'altro lo è come già più che ampiamente dimostrato con versetto dopo versetto se è vero, dicevo, che il sangue di Cristo che ci santifica come afferma Ebrei 9, 12, 14 che dice Gesù entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di capri e vitelli ma col proprio sangue avendo acquistato una redenzione eterna infatti se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca spersi sopra i contaminati li santifica a sentire il sangue di Tori, capri, le ceneri una Giovenca aspersi sopra i contaminati, li santifica perché a quei tempi li santificava per un anno. Siamo, adesso siamo nello Yom Kippur, fra poco un anno, un anno di santificazione, in altre parole, un, un, un anno di espiazione. In Yom Kippur, giorno dell'espiazione, attraverso i sacrifici, sangue di Tori, capri, eccetera, eccetera. Israele veniva purificata, santificata per un anno quindi. Se il sangue dei tori e dei capri e della cenere di una giovenca spersi sopra i contaminati di santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso, puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Quanto più sarete santificati dal sangue di Cristo. Abbiamo provato, quindi, scrittura alla mano. Non so perché qualcuno ha detto quello che dici non è biblico, ma scrittura la mano. Che il sangue di Cristo ha santificato il credente per l'eternità. E vi sfido a dirmi che quello che ho citato è sbagliato, che non è biblico. Vi sfido. Oh voi, profeti e profetesse, religionisti acuti, eh, come diceva Walter Biancalana, Isis dell'evangel- dell'Evangelismo. Uh, vi sfido a provare che quello che ho appena detto, tutti i versetti che ho appena citato, non sono biblici, ok? Quindi, se è vero, ed è vero, che il sangue di Cristo ha santificato il credente per l'eternità, cosa vuol dire senza la santificazione nessuno vedrà Dio? Perché anche quello è biblico, c'è scritto, senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Vuol dire che l'unico modo per vedere Dio su questa terra è quello di vederlo nella vita di un credente. E se un credente non dimostra le caratteristiche del suo Padre Celeste comportandosi bene e riflettendo la santità e la santificazione, che sono la stessa cosa, stessa parola, stessa cosa, del Signore, nessuno potrà vedere Dio su questa terra, nei credenti, nella Chiesa. E amore mio, fa, guarda, guarda Babbo Mario, guarda Babbo Mario, guarda che è facile parlare. Quello che non è facile fare, tu che mi accusi di, di libertinaggio, eccetera, eccetera, è avere un matrimonio che dura quasi 50 anni, l'anno prossimo 50 anni, innamorato di mia moglie, senza mai averle fatto le corna dal momento della, della mia salvezza in poi, senza mai aver rubato un centesimo, se, ma no, con, merito mio? No, assolutamente. La, la grazia di Dio mi santifica e la grazia di Dio mi aiuta a non peccare. E pecca di questo io non riesco a capire ragazzi ossessione ossessione col peccato va bene quindi se se io non mi comporto da cristiano una persona che guarda me non vede il Signore non lo può vedere perché lo può vedere soltanto se io lo rifletto ma se io rifletto i maiali come fanno tanti purtroppo tanti cosiddetti cristiani che invece non, non sono cristiani per niente hanno soltanto sono soltanto, fanno parte di un gruppetto, fanno parte di un che poi non lo so, non me ne frega niente, ma quando tu sei un vero cristiano, devi riflettere la santità di Dio, il meglio che puoi, perché se non lo fai, non è, che non, vai, non è che vai all'inferno, se sei figlio di Dio, sei figlio di Dio, ma se non rifletti tuo padre, nessuno vedrà tuo padre in te, ed ecco cosa vuol dire questo versetto. Non formatevi una dottrina sbagliata basandola su un versetto interpretato in maniera vaga e errata. Il Vangelo è semplice, con un'unica offerta, infatti Egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo, infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nel loro cuore, scriverò nei loro menti, aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Ragazzi, ma è così difficile? Ma mi sembra semplice, questa è la Bibbia, la Bibbia, la Bibbia, che dice non c'è più offerta per il peccato, perché? Perché Dio stesso dice non me li ricordo più, ma chi te lo fa fare di ricordarmeli? Ah, guarda Dio che io ho fatto questo, vorrei che tu mi perdonassi già fatto. No, ma io ho peccato. Sì, ma io ti ho già perdonato, ti ho perdonato in Cristo. Non perché tu vieni qui con la lamentela di me, eh, mi dispiace, ho peccato l'altra volta. No, non c'entra niente, senza il versamento di sangue non c'è il perdono ai peccati. Quindi è soltanto sulla croce che Dio ha perdonato i peccati di tutti quelli che accettano quel perdono. E amore mio, se non lo accetti, quello è il peccato imperdonabile. Il peccato che non può essere perdonato, qual è quello che non accetta è il perdono di Dio? <ride> quello che insulta lo spirito della grazia. Ma andiamo avanti. Oh, questo è il Vangelo, la salvezza per grazia attraverso la fede, tutto è compiuto. Gesù, solo Gesù 100% Gesù senza additivi, diluenti o coloranti aggiunti Amen. oh e l'ultimo commento che fanno Carmen e Luigi pensate che uno mi, uno mi, ha, uno mi ha scritto mercoledì avevo la voce un po' rauca ogni tanto tossivo pensate che uno mi ha scritto che devo smettere di fumare è possibile, sono ossessionati, ossessionati, ossessionati. Ok, l'ultimo commento che fanno Carmene e Luigi: Scusa, Mario, la parola di Dio dice: Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Fammi capire nuovamente. Non ossessionatevi con versetti sparsi qua e là che sono stati male interpretati dalla Chiesa per secoli al solo scopo di poter controllare i credenti e tenerli in una morsa di paura, di perdere la salvezza se si azzardano a non perseverare fino alla fine. La salvezza non è una maniglia che penso al cielo, dove ti devi attaccare con due mani e restare attaccato fino al momento in cui muori perché se, no, ragazzi, perché se no sei cotto. No, la salvezza è un fondamento, è il solido fondamento che Dio sa chi gli appartiene. Quella è la salvezza. Sei sulla roccia di Cristo e quella roccia non la smuove nessuno. Ok, quindi, questo tipo di salvezza di cui parla Gesù quando dice che nessuno eh, bisogna perseverare fino alla fine, questo tipo di salvezza non ha nulla a che vedere con la salvezza eterna, ma unicamente, andate a controllare eh, il contesto, perché va bene, non ha niente a che vedere con la salvezza eterna, unicamente con ciò che stava per succedere a Gerusalemme nel contesto della persecuzione romana del 70 d.C. Non leggete significati che non ci sono nei versetti biblici solo perché siete ossessionati dal bisogno di dimostrare che la salvezza si può perdere se non ti comporti bene e se non perseveri fino alla fine. È un'ossessione, un'ossessione, ragazzi. Sì, la puoi perdere la salvezza. No, guarda Babbo Mario: no, la salvezza non la puoi perdere. Sì, una volta salvati, sempre salvati. Se sei salvato, se sei un figlio di Dio, nessuno niente potrà mai toglierti dalla mano di Gesù Cristo, dalla mano di Dio. Punto e basta, e questo è biblico. Mi sembra di aver dato più, più, più che abbastanza versetti. Perché, perché invece di ossessionarvi con il peccato, non vi ossessionate con il salvatore dei peccati? Perché non vi riposate nel tutto è compiuto della croce piuttosto che nel devi resistere fino alla fine del religionismo? Perché intanto, amore mio, tu non resisti un piffero di niente ma resisti che cosa? ma non resisti neanche alla televisione non resisti neanche non resisti neanche alla sigaretta non re, ma, ma resisti cosa? resisti no, perché dove, devi resistere fino alla fine e eh, torniamo alla chiesa cattolica dove alla fine arriva il prete con i ceri le, le, le madonne e, e le suore adatti emozioni, perché devi resistere fino alla fine intanto lo sanno tutti che fino alla fine non hai resistito quindi ego ti absolvo e patatazzazzà e sei a posto sei fatto mamma mia ragazzi cosa ho Ok, andiamo avanti. Giovanni 6:39. Questo è il tutto è compiuto, Bibbia copertina nera. Giovanni 6:39. Gesù dice: Questa è la volontà di Dio Padre che tutti quelli che Egli mi ha dato non ne perda neppure uno, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Stammi a sentire, ma cosa fa Gesù? Mente spudoratamente o fallisce tristemente. Gesù dice che di tutti quelli che Dio mi ha dato non ne perderò neanche uno. Non ne perderò neanche uno. Quindi la vedi che la salvezza non la puoi perdere? Giovanni 10, 27, 29. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai voce del verbo non perire mai e nessuno le rapirà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del padre mio Romani 8, 38, 39 questo è Paolo che dice io sono persuaso amore mio che che Dio ti aiuti a essere persuaso tu che sei ossessionato dal peccato e dal bisogno di provare che la salvezza si può perdere che tu possa essere persuaso come Paolo che né morte né vita né angeli, né principati, né potenze né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore quindi ho quasi finito torno a dire non ossessionatevi con il peccato con i demoni, la perdita della salvezza, l'inferno, la condanna il giudizio E tutte tutte queste altre cose nefaste che il religionismo usa per tenere i credenti schiavi nella paura, perché quella è l'arma del religionismo, la paura, puoi perdere la salvezza e quindi sarà meglio che ti comporti bene, sarà meglio che paghi la decima, sarà meglio che vieni al al culto di preghiera, sarà meglio che che partecipi alla chiesa, sarà meglio che vai a evangelizzare, sarà meglio che che non vai in discoteca, sarà meglio che non fai questo, che non fai quello, che non fai quello, che non fai quello, perché la paura, se no ti perdi la salvezza. Ed è quello che il religionismo usa, la paura. Adesso stai a sentire, la Bibbia cosa dice? La Bibbia dice chiaramente che dove c'è Dio non c'è paura. 1 Giovanni 4, 17-19. In questo l'amore è Dio, e Giovanni afferma nel versetto precedente che Dio è amore e chi dimora nell'amore di Dio dimora in Dio e Dio in Lui. Quindi in questo l'amore è stato reso perfetto. In noi, Perché abbiamo fiducia, parola interessantissima, la parola greca, mi dispiace che Walter non c'è perché il professore io chiedo sempre se dico le cose giuste, ma vabbè, ho controllato, la parola parresia, che appunto è tradotta fiducia, per me è una traduzione bruttissima, mentre in inglese è boldness, boldness è audacia, ardimento, quasi sfrontatezza. È parresia, parresia è, è, è quella cosa che dice no io sono un figlio di Dio non ho, non ho, c'è, c'è, una, c'è una sicurezza c'è un'audacia c'è, una c'è, un, c'è un abbiamo perché perché quindi in questo l'amore è stato reso perfetto in noi perché abbiamo parresia nel giorno del giudizio abbiamo la sicurezza l'audacia la sfrontatezza di dire no io sono innocente per il sangue di Cristo Che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Qui ci sarebbe da predicare tre ore, ma lasciamo perdere. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura ha a che fare con la punizione. Se sbagli, perdi la salvezza. Punizione, paura. E chi ha paura non è perfetto nell'amore, perché se tu sai, se tu sei convinto, se tu sei persuaso che il tuo Dio ti ama, non hai paura, hai un senso di di timore, hai un senso di rispetto, hai un senso di riflessione, hai un momento di di, di turbamento. ho sbagliato, sì, papà aiutami a non farlo più, ma senz'altro, ma non hai paura, non devi avere paura di Dio, perché Dio ti ama… Dio l'ha dimostrato, non l'ha, non l'ha scritto sul Corano, comunque poveri disgraziati di musulmani, non l'ha scritto nelle Vedas come quegli altri poveri disgraziati di Hindu e di e nelle... Non l'ha scritto, l'ha scritto con, sulla croce, l'ha scritto con il suo sangue, non c'è un altro Dio che ha dimostrato il suo amore morendo per noi. Tutti gli altri dei mandano qualcun altro a morire. Mm? Ci mandano un angelo, ci, i testimoni di Geova, ci, ci hanno mandato un angelo, non Dio, perché Gesù per loro è l'arcangelo Gabriele, Michele, Gabriele, non mi ricordo, insomma è un, è un angelo, non è, non, è, non è Dio. E quindi non, soltanto il cristianesimo vero, puro, vero, cristianesimo che dice: Dio ha dato la sua vita per amore per noi, ha pagato con il suo sangue con il suo sangue, non con le parole, non con il, non con il Corano, no, con il Buddha, mm, no, 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 con il suo sangue, ha provato, metti, in inglese si dice, put your voglio matis, metti i tuoi soldi dove hai, la, dove, dove hai la bocca, fammelo vedere, provamelo, e Gesù l'ha provato, Gesù ha detto, vi amo così tanto, che verserò il sangue che è necessario per perdonare i vostri peccati per sempre ecco la prova dell'amore di Dio quindi l'amore perfetto caccia via la paura perché la paura ha a che fare con la punizione chi ha paura non è perfetto nell'amore noi, li amia- noi lo amiamo perché noi siamo bravi perché noi ubbidiamo al comandamento che dice ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutto. no, noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo Amore mio, tu non, sapre, non conosceresti neanche cos'è l'amore se lui non ti avesse amato. Come fa? Ecco perché c'è così, c'è così aridità, questa siccità d'amore nel mondo. Stavo leggendo l'altro giorno che eh, sono morti non mi ricordo quanti milioni di Covid, di COVID eh, al mondo, eccetera, eccetera, ma... Cinque volte tanto sono morti di, di aborto, bambini morti abortiti, cinque volte tanto. E quello che ha scritto quel, quella cosa ha detto, dice, evidentemente più di un vaccino c'è bisogno che il mondo abbia il Vangelo. Eh? Perché c'è questa siccità tremenda d'amore, di, 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 di felicità, di gioia, di amore, di pace, di... di tutti che lottano, tutti che uccidono gli altri, tutti che bruciano, tutto il diavolo è venuto per, per uccidere, per distruggere. Ma qual è Black Lives Matter? Ma facidimo piacere, Black Lives Matter. Allora, Va bene, lasciamo perdere. No, ogni volta che c'è distruzione, c'è, c'è uccisione, c'è distruzione, quella è l'opera del diavolo, l'opera del diavolo, Dio non è venuto per uccidere, per distruggere, ma è venuto per portare vita, e vita in abbondanza. ecco perché dove c'è amore non c'è paura, tu fai un salto a Washington, fai un salto a Seattle, fai un salto qui a Soweto, a Johannesburg, o qui a Cape Town, intorno a noi in Sudafrica, e vedrai come, sai perché? Perché non c'è amore, perché la gente è dietro ai tuoi soldi, è dietro... La... È dietro... È c'è uccisione, c'è violenza, c'è, c'è di tutto e di più. Perché? Perché non c'è amore, perché non c'è Dio. Perché? Perché la Chiesa ha fallito miseramente a presentare un Dio d'amore e ha presentato sol, sol, soltanto un Dio di vendetta, un Dio di, di, di cattiveria, un Dio all'amaro Biglino che, che, che odia tutti, che uccide tutti, che, so, che è sceso dalle stelle, noi cantiamo sei sceso dalle stelle, e Biglino dice l'alieno che è sceso dalle stelle cose da pazzi ragazzi, cose da dire ci vuole Dio ad amare uno come Mauro Biglino veramente eh, Dio lo ama, è come se lo ama Gesù Cristo ha versato il suo sangue per, per tutti i Mauro Biglino di questo mondo per i Joe Biden, per i Kamala Harris per i, i eh, Ramaposas, per, per i Zuma per tutti, ha versato il suo sangue per ognuno di questi qui che causano tutti questi problemi nel mondo per mancanza di amore ok, quindi Rivelazione Noi lo amiamo perché Egli ci ha amato per primo Tutto scaturisce da Lui Noi lo amiamo perché Lui ci ha amato per primo Poiché Dio ha tanto amato il mondo Che non ha chiesto niente a nessuno Ma ha dato il suo unico figliolo Non ha chiesto niente a nessuno L'amore dà, non richiede Il religionismo richiede per poter dare Il Vangelo dà il cristianesimo dà, non richiede niente, senza richiedere niente, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figliolo. E adesso si rivolge al mondo e dice ragazzi se ci credete avrete vita eterna e non morirete mai. Chiunque crede in lui non perirà mai, ma avrà vita eterna. La grazia, statemi a me sentire, la grazia concepisce. La grazia concepisce la fede partorisce, la grazia concepisce, la croce ha prodotto questa vita eterna, ma è la fede che la partorisce, siamo salvati per grazia attraverso la fede, alleluia. Ossessione? Sì. Non con il peccato e la possibilità della dannazione, ma con la meravigliosa, ipergrazia di Dio, il suo perdono eterno, la nostra giustizia assicurata per sempre, la nostra posizione di figli di Dio e la vita che Gesù Cristo è venuta a portarci. Ecco dove, dove dovremmo avere la nostra ossessione basata sulla vita che Gesù Cristo è venuta a portarci. Che Dio vi benedica, vi voglio bene, un bacione, un abbraccione. Lo Spirito Santo mi sta ricordando di pregare. ok, <ride> Alleluia. Abba, papà, grazie, grazie, grazie. Aiutami, aiutami tu perché senza di te non posso fare nulla. Ma con te possiamo fare qualsiasi cosa, anche attraverso un telefonino, anche attraverso un computer. Possiamo arrivare al cuore di qualcuno che possa essere scosso e dire: Ma un momento, Mario Marchio non sta dicendo storie, ha letto dei versetti della Bibbia. Ha letto la Bibbia, ha letto la parola di Dio e nella parola di Dio c'è scritto questo. E allora perché mi è sempre stato detto che me la devo meritare, che devo stare attaccato, che devo perseverare, che devo fare, quando la Bibbia dice chiaramente che è soltanto attraverso il sacrificio di Cristo. Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza diluenti, senza coloranti, senza additivi aggiunti. Abba papà aiuta, 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 aiuta quegli occhi che ancora sono sono bendati dal dal nemico, dal diavolo, aiuta a togliere quel velo della legge che ha così tanto bisogno di essere levato, alleluia. Grazie papà, vi benedico vi benedico con pace, vi benedico con gioia, vi benedico con, con, con prosperità, vi benedico con salute, vi benedico con famiglie unite, vi benedico con gioia, vi benedico con ognuno di voi, ognuno di noi ha bisogno di qualcosa, vi benedico con ciò di cui avete bisogno, che il, che, che il Dio dell'universo possa toccare le vostre vite con, con, con ciò di cui avete bisogno, vi benedico con vita e con vita in abbondanza. Amen. Alla prossima volta, un abbraccio!